0: Colossenses, capítulo 1, a partir do verso 15. Todos encontraram? Amém? Vamos à leitura até o verso 20: que diz assim: Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a supremacia, pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas tanto as que estão na terra, quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz até aqui. Vamos orar mais uma vez, feche seus olhos, vamos orar a Deus agora pela sua palavra. Obrigado Pai por essa manhã, obrigado Jesus. Por esse culto que prestamos ao Senhor, recebe Jesus todas as nossas expressões, Deus, de adoração, de louvor. Todas as nossas orações, Deus, nós fazemos em Teu nome com o coração submisso ao Senhor, com o coração grato, Deus, pelo Teu cuidado. E agora, Deus, nós nos colocamos diante da Tua Palavra também, Deus, com gratidão no coração e submissão crendo, Deus, que o Senhor pode fazer, Deus, a sua vontade em nós, através da ministração da Tua Palavra, que a gente consiga entendê-la, que a gente consiga, Deus, é, colocar a Tua Palavra no nosso coração, Deus, para que aconteça mudança, transformação nas nossas vidas, Deus, nos console essa manhã com a Tua Palavra, Deus, é a nossa oração, em nome de Jesus, amém, amém, amém irmãos. Nós estamos aí vivendo esses dias, tivemos no domingo passado a nossa celebração de Natal e ainda continuamos ao longo dessa semana e continuaremos nos próximos dois dias a é, celebrar essa data significativa para todos nós que é o Natal, onde nós nos lembramos do nascimento de Jesus, nós nos lembramos desse evento que os Evangelhos nos, nos trazem né, do nascimento do Cristo. E eu não sei se você já parou para pensar na dimensão do impacto que houve na história a partir do nascimento de Jesus Cristo. Não sei se você já é, fez a relação é, invertida que aconteceu a partir desse impacto que houve do nascimento de Jesus na história, e ah, o evento tão é, simplório, tão simples que o Evangelho nos relata, e a abrangência do impacto que houve na história. Há uma, há uma, uma relação é, invertida entre o, a singeleza do nascimento de Jesus... E o grande impacto é, que esse nascimento ele trouxe para a história da humanidade. Você sabe, já é, nos, isso a gente se lembrou na semana passada é, de como aconteceu esse nascimento de uma forma completamente é, escandalosa para os olhos religiosos da época e também não deixa de ser um, um, uma forma é, escandalosa para nós hoje, como foi o nascimento do próprio Deus em Jesus Cristo. Forma simples, sem nenhum tipo de destaque, de holofote, de é, projeção social. De repente um menino nasceu é, de uma forma... Vulnerável, sem as condições adequadas esse menino Jesus o próprio Deus que se fez carne sei assim se a gente pode fazer uma uma comparação com os nossos dias de hoje Jesus nasceu num hospital ali na Avenida Paulista sabe com uma equipe médica ali toda preparada, adequada para fazer os cuidados, os exames os testes, não tinha enxoval preparado, bordado, Jesus, né? Jesus nasceu assim, nas melhores condições. Jesus nasceu numa periferia qualquer aí da cidade. Quem fez o parto foi o bombeiro do SAMU, quem sabe? Em condições inadequadas, simples, sem projeção nenhuma. Esse. É, mais ou menos essa é a dimensão do relato do nascimento de Jesus e olha meu irmão e minha irmã o impacto que esse nascimento sem muito holofote ele trouxe para a história para a história sem entrar assim um pouco na nossa fé é, porque hoje a gente já tem tudo já relatado na Bíblia, nos livros, nos evangelhos no nosso calendário calendário cristão Agora, na, na história da humanidade, o quanto que o nascimento de Jesus influenciou impactou na forma como a própria história é contada. Jesus dividiu a história. Em diversas passagens bíblicas, os textos sagrados nos trazem essa expressão que Jesus Cristo nasceu na plenitude dos tempos. O que significa dizer que Jesus Cristo nasceu na plenitude dos tempos? Você sabe, eu contei aqui alguns domingos atrás, que há duas formas da gente entender o tempo. Tem dois termos que nos ajudam a entender o tempo. O cronos e o kairós, você sabe disso, né? O cronos é o tempo cronológico, o tempo que a gente conta. O tempo que está no calendário, que está no relógio, que não é estático, ele sempre passa e nos ajuda a estabelecer a nossa rotina, estabelecer os marcos, o calendário, as datas, os nossos planejamentos. O Natal, essa festa que celebraremos depois de amanhã, ela está contida no cronos, no tempo que a gente conta. E um novo ano se aproxima, daqui uma semana, 2019 começa. E aí parece que tudo se renova e a gente parte para um novo ciclo. Esse é o tempo cronológico. Jesus Cristo nasceu na plenitude do cronos. Ele dividiu a história. Tudo que aconteceu na história é relatado ou antes de Cristo ou depois de Cristo. Ou aconteceu depois do evento do nascimento do Cristo ou aconteceu antes do evento do nascimento do Cristo. Jesus nasceu numa época completamente propícia para a propagação da sua mensagem num ambiente de conflito num cenário de embates religiosos, sociais, culturais quando veio, cresceu e propagou a sua mensagem o tempo era completamente favorável para a sua mensagem chegar a quem chegou no contexto do Império Romano Jesus Cristo nasceu na plenitude do Cronos, dividiu a história que a gente conta, e até hoje nós celebramos isso, até hoje, na nossa história, no nosso calendário, a gente olha lá para trás, e a gente celebra o Natal, e a gente se reúne, e a gente se alegra, a gente reúne a nossa família, a gente reúne as pessoas que a gente ama, e a gente celebra Jesus. A gente celebra o nascimento de Cristo que dividiu a história que a gente conta. Agora, há um outro termo que a gente utiliza para entender o tempo, que é o kairos. E a gente costuma dizer que o kairos é o tempo de Deus. Não é assim um tempo que a gente consegue contar, mas é um tempo que está sempre no coração de Deus quando vem uma intervenção divina na história, na nossa história, na sua história, esse tempo propício que as coisas acontecem, que invade o Cronos, que às vezes não respeita o Cronos, a intervenção de Deus na história, vem para nós, e quando ela vem para nós, bagunça um pouco as nossas vidas, porque ela é imprevisível, porque a gente não consegue contar, a gente não consegue contar, consequentemente a gente não consegue prever, a gente não está esperando, por isso que a, a, toda a intervenção de Deus nas nossas vidas é uma intervenção milagrosa, porque pega a gente de surpresa, é uma cura, é uma porta de emprego, é um, uma conversão de um querido, de uma querida, quando essas coisas acontecem, esse tempo é Kairos, é Deus, que não respeitou o calendário, que não respeitou as nossas previsões, que não respeitou os nossos planejamentos, que não respeitou o, o, a condição natural, e interveio, e realizou a obra, milagre, tempo de Deus, Kairos. A gente, Com certeza a gente pode afirmar que Jesus Cristo nasceu na plenitude do Cairós. Na plenitude do tempo de Deus. Foi a intervenção absoluta, a intervenção cabal de Deus na história. O nascimento de Jesus Cristo. A intervenção salvífica de Deus para mim e para você, o nascimento de Jesus Cristo a intervenção máxima do amor de Deus por mim e por você, o nascimento de Jesus Cristo. Jesus Cristo nasceu na plenitude do tempo de Deus, para mim e para você. Se a gente olhar a história da salvação, as Escrituras Sagradas, os relatos do, do Antigo Testamento, todos eles apontam para Jesus todas as experiências que a gente consegue identificar, extrair, das histórias, das testemunhas, dos personagens, dos filhos e filhas do Senhor, que a gente encontra na história do Antigo Testamento, do povo de Israel, dos patriarcas, a história da criação, os profetas, os juízes, os, os que foram utilizados para restauração de Jerusalém, todos eles, todas essas histórias apontam para Cristo, alimentam a expectativa messiânica, alimentam a expectativa do Cristo, da vinda do Cristo, as promessas sendo construídas nos corações das pessoas, e de repente, quando Cristo veio... As pessoas já ansiavam a vinda do Messias. Isso é muito facilmente identificado na leitura dos Evangelhos. E se a gente passar por Cristo Jesus, pelo Seu nascimento, o Seu ministério, a Sua morte e a Sua ressurreição, a gente entra na história da igreja, na história missionária. Os apóstolos, grandes homens de Deus que se submeteram a Jesus... O Novo Testamento também traz consigo Jesus. Olha para trás. Olha para aquilo que aconteceu em Jesus Cristo. Então, o movimento que é feito na história da salvação, tanto no Antigo Testamento, como no Novo Testamento, aponta para o nascimento de Jesus Cristo. Para a vida de Jesus Cristo. Então é nesse sentido que a Bíblia afirma em vários textos e no texto que a gente leu aqui também de Colossenses capítulo 1 que Jesus Cristo nasceu na plenitude dos tempos e Natal, Natal meu irmão e minha irmã é para a gente celebrar esse Jesus que dividiu a história que dividiu o Cronos, que dividiu o nosso calendário e Natal é esse tempo para a gente celebrar esse Jesus que dividiu o Cairós, que trouxe plenitude ao Cairós, que trouxe plenitude ao tempo de Deus nas nossas vidas. Esse texto que a gente leu de Colossenses é um texto assim belíssimo, de exaltação de quem Cristo é. Um texto que traz... Alguns predicados, alguns dos adjetivos mais propícios para a gente entender quem é esse Jesus de fato. Quem é esse Jesus que dividiu a história? Quem é esse Jesus do Natal? Que a gente ora, que a gente se alegra, que a gente relembra, que, que a gente exalta. Quem é esse Jesus que, de alguma forma, faz parte das nossas vidas? Quem é esse Cristo que... A gente celebra todas as semanas, todos os dias. Esse texto de Colossenses nos traz algumas respostas para essas perguntas. Vou colocar elas aqui para o teu coração, para você ter ainda mais conteúdo para celebrar o seu Natal junto com a sua família, junto com as pessoas que você ama. Jesus Cristo, no versículo 15 do texto que a gente leu, ele é o próprio Deus o próprio Deus, Ele faz parte da comunhão santa da trindade, Ele é ah, o, o Deus encarnado, aquele Deus que se fez homem e habitou no meio de nós, que desceu de lá e veio aqui entre nós, Jesus é o próprio Deus. Ele está em perfeita comunhão com o Pai e com o Espírito. Ele não é somente uma personagem histórica que a gente estuda nos livros, que a gente entende as narrativas, que a gente se propõe a enquadrá-lo no, 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 nos contos históricos. Jesus Cristo é o próprio Deus. E Jesus Cristo nos traz, sendo o próprio Deus, quem é Deus? É esse Deus que nos ama incondicionalmente. É esse Deus que está conectado com a sua criação através de Jesus Cristo. Por isso que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida sem Jesus Cristo a gente não consegue conhecer quem é Deus a gente não consegue ter relacionamento com Deus Jesus Cristo é o Deus encarnado segundo o versículo 15 do texto que a gente, que a gente, que a gente leu Ele é o próprio Deus por isso que o texto nos traz que Ele já existia antes de tudo Jesus Cristo Versículo 16, o texto diz que Jesus Cristo é o Criador de todas as coisas. Sendo Deus, Ele é o Criador. E Criador de todas as coisas. Nisso a gente entende a sua soberania. Ele criou, por isso é soberano sobre tudo e sobre todos. Irmãos, é, sendo Deus... Jesus Cristo ele é maior, muito maior do que os relatos que a gente conhece dele, dos Evangelhos. Ele é antes de todas as coisas. O texto de Colossenses diz que Ele criou todas as coisas. E porque criou todas as coisas, Ele é soberano. Ele tem autoridade sobre as suas criaturas. Sabe quando você cria alguma coisa... É, algum projeto sua empresa você criou lá um, um projeto apresentou foi aprovado você você é o pai da crianças da criança entre aspas sabe é você tem autoridade sobre aquilo você que criou você sabe o que você pensou você sabe qual foi o caminho que você percorreu para chegar no projeto que você criou as lutas as os testes que você fez então você tem autoridade e você se sente apto para tomar as decisões em relação ao que você criou olha só Deus nos criou meu irmão e minha irmã a gente assim o homem não tem essa capacidade criativa aliás tem quando Deus se faz conosco quando alguma coisa a gente cria agora em última instância Deus nos criou e porque Ele nos criou Ele tem toda a autoridade sobre nós Ele sabe como que a gente funciona porque Ele que fez o projeto lá os testes a gente questiona alguns né, porque poderia né mas Ele nos criou e porque nos criou Ele tem toda a autoridade sobre nós, toda a soberania e o Seu amor por nós é tão grande, meus irmãos, que a Bíblia diz que Ele nos criou a Sua imagem e semelhança. O que significa dizer que Deus nos criou a Sua imagem e semelhança? Porque o Seu amor, a Sua misericórdia por nós é tão grande, e, e, e temos essa essência esse, esse DNA de Deus em nós esse Espírito de Deus em nós que nos trouxe a vida que por um por um mínimo instante na nossa história a gente também tem essa capacidade de criar já parou para pensar nisso? que quando quando a gente consegue experimentar minimamente uma comunhão quando dois corpos se fazem um minimamente a gente experimenta como é que é esse negócio de criar e a gente cria também é, é nesse sentido que nós somos criados à imagem e semelhança de Deus quando a gente cria também, quando uma mulher ela dá a luz, quando uma mulher quando um, um, um corpo é germinado a gente experimenta como é que é esse negócio de criar mas Deus continua sendo soberano, Deus continua sendo Deus em nós, porque Ele é o Criador de todas as coisas, Colossenses capítulo 1, traz essa verdade para nós, versículo 17, Ele é o Senhor do tempo, e sustenta todas as coisas, nisso a gente entende um pouco, a sua onisciência, esse seu conhecimento ilimitado, ele sabe todas as coisas de todas as épocas ele não experimenta da limitação que temos temporal nós sabemos apenas o que a gente já experimentou vagamente como Pedro disse aqui no início nossa memória às vezes falha a gente sabe o que a gente está experimentando hoje mas a gente não sabe o que vai acontecer com as nossas vidas daqui a pouco a gente não sabe o que está acontecendo com a vida de uma pessoa que está do nosso lado. Nós somos completamente limitados. E a Bíblia diz que Jesus Cristo Ele é o Senhor do tempo e sustenta todas as coisas. Ele é onisciente. Ele sabe de todas as coisas o nosso futuro, Ele sustenta o nosso futuro. Deve ser celebrado por isso sustenta a vida versículo 18 do texto que a gente leu, diz assim ele, ele é a cabeça da igreja nisso a gente entende a sua comunhão a gente conversou bastante sobre isso no começo do mês sobre igreja, sobre comunhão e essa natureza da igreja que se confunde com a natureza de Deus essa condição que temos como comunidade quando a gente se propõe a se relacionar com Deus e se relacionar em comunidade como isso está diretamente relacionado como que a natureza de Deus nos ensina a viver em comunidade e o texto de Colossenses diz que Jesus Cristo é o cabeça da igreja ele é o que fundamenta a nossa comunhão, o que fundamenta o nosso vínculo espiritual, o vínculo, é, a, nossa, a nossa irmandade, a nossa fraternidade, a, a nossa intimidade comunitária está é, fundamentada em Jesus Cristo. Por isso que não há, não há igreja sem Jesus Cristo e não tem Jesus Cristo sem igreja. Não tem. Uma coisa sustenta a outra. Jesus Cristo é o cabeça da igreja. Por isso que tem que ter igreja. Seguindo, versículo 19, ele é a plenitude dos tempos ele é a plenitude do cronos ele é a plenitude do Kairós ele é o senhor da história e aqui eu encerro a reflexão meus irmãos fazendo para você uma pergunta direta Dessas que a gente sempre precisa responder Jesus Cristo dividiu a história Jesus Cristo, Ele plenificou Deus, o tempo de Deus Agora, Jesus Cristo, Ele dividiu a sua história Jesus Cristo trouxe plenitude para a sua vida o Natal que você celebra ele tem a ver com alguma coisa que aconteceu com você ou ele é um aniversário de um ente querido de uma pessoa querida é, você consegue se colocar na celebração do Natal? você consegue identificar na sua história um novo nascimento? Um, um, uma nova vida uma nova história no meio da sua história celebre celebre o seu Natal esse ano é, celebrando também o nascimento de Jesus na sua vida na sua história se lembrando de como foi de, de como Deus se fez homem do seu lado quando você entendeu que, que Deus te te salvou quando você entendeu que Deus veio te buscar que ele saiu de lá e, e veio até você esse é o movimento quando Ele se fez carne e você entendeu que você é criatura dEle, que Ele é o seu Deus, que Ele é o Criador de todas as coisas da sua vida, que Ele sustenta a sua história, sustenta o seu tempo, que Ele conhece a sua vida é, por inteiro, que Ele te colocou numa, numa comunidade, numa igreja. Celebre, é, meu irmão e minha irmã, o que a gente encontra no versículo 20 que a gente leu quando o texto nos traz que Jesus Cristo é a nossa salvação, a nossa salvação. Então Natal, Natal é salvação para nós. Salvação para nós. Deus nos deu e enviou o seu filho para nascer para nos salvar para salvar as nossas vidas das trevas, dos equívocos, da morte, da morte, da consequência final dos nossos pecados, Jesus Cristo veio para nos salvar, celebre essa verdade na sua vida, com a sua família, dentro da tua casa, celebre o seu Natal, em nome de Jesus, amém? Convidar vocês a se colocar em pé, convidar a banda também, Vamos orar? Feche seus olhos. Obrigado, Pai. Obrigado, Jesus, por essa manhã. Obrigado, Deus, pela sua palavra. Obrigado, Deus, porque a gente pode, em comunidade, essa manhã, celebrar o Senhor. Celebrar Jesus, o nosso Salvador, celebrar o Senhor que por Jesus dividiu a história, veio trazer plenitude Deus para a história e a gente também Deus pode celebrar isso em nós celebramos Deus essa manhã o nosso Natal celebramos Deus essa manhã a forma como o Senhor dividiu a nossa história e da mesma forma Deus como a gente conta a história a gente conta a nossa história antes do Senhor em nós e depois do Senhor em nós muito obrigado Jesus porque o Senhor nos salvou nos trouxe vida, nos trouxe a verdadeira alegria nos trouxe sentido, Deus nos trouxe milagre interveio, Pai, nas nossas vidas de uma forma sobrenatural e hoje a gente pode celebrar tudo isso obrigado, Deus, muito obrigado Pai, que o Senhor nos o Senhor traga, Deus, a nossa memória fortemente, Deus, quando quando é que foi que isso aconteceu? Que a gente possa celebrar isso Para gerar mais esperança Para gerar mais força Perseverança Para continuar, Deus, nos teus caminhos Deus e... Se tem alguém aqui, Deus, no nosso meio que ainda não consegue, Deus, identificar esse Natal pessoal, nós oramos, Deus, para que o Teu Espírito Santo, Pai, possa, de alguma forma, se fazer presente, Deus, na vida dessa pessoa, Pai, e gerar salvação pela Sua graça e pelo Seu amor. Em nome de Jesus, Deus. Vem até nós com a Tua presença, com o Teu abraço. Nós celebramos o Senhor, celebramos o Seu nome, celebramos todas essas qualidades que encontramos na Sua Palavra, que trazem para nós quem Tu és. Recebe, Pai, a nossa celebração, Deus, e recebe agora o nosso louvor. Em nome de Jesus. Amém.